0: 하지만 이건 손님께 보여드리려는 것에 서막에 불과합니다. 바샤르트는 저더러 따라오라는 손짓을 했고 한층 깊숙한 곳에 있는 방으로 안내했습니다. 방한 가운데에 원형의 문이 서 있었습니다. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 혹시 컨택트란 영화? 아세요? 우리나라에서는 2017년 초에 개봉했는데 SF 스릴러로 분류하더라고요. 에이미 아담스, 제레미 레너 같은 배우들이 나오고 감독은 블레이드 러너 2049 만든 드니 빌네브입니다. 저는 이 영화를 올해 집에서 IPTV로 아무 사전 지식 없이 우연히 봤는데요. 어, 저한테는 올해의 영화입니다. 그래서 앞으로 남은 넉달 동안 어떤 영화를 보게 된다고 한들 예를 제칠 수 있을 것 같진 않아서 고민 없이 올해의 영화로 꼽습니다. 어, SF를 상당히 좋아하는 편인데요. 지금까지 본 SF 영화 중에서 가장 좋아하는 작품들 중에 하나라고도 말할 수 있을 것 같아요. 정말 신선한 충격이란거는 이럴 때 드는 느낌이구나. 그런 생각이 들었습니다 지금 녹음에 들어오기 전에 온라인으로 검색을 좀 하다가 우리나라 SF 영화 팬들이 이 영화를 문과생들의 인터스텔라라고 부른다는 걸 알고 빵 터졌어요 어떤 느낌인지 좀알것 같아요 어, 저는 약간 소수파인 안티 인터스텔라라서 (웃음) 저한테는 인터스텔라 100배 정도로 멋진 영화입니다 아무튼 음, 북적북적이 올라가는 게 토요일 밤에서 일요일로 넘어가는 시간이죠. 이 일요일에 볼만한 영화 없을까 고민하는 분이 혹시 있다면 북적북적 들으시고요. (웃음) 컨택트 한번 찾아보셔도 정말 후회는 안 하실 거예요. 이 영화 컨택트의 원작이 된 소설 너의 인생의 이야기를 쓴 테드창의 두 번째 정식 작품집 숨이 올 봄에 출간됐습니다. 너의 인생의 이야기가 출간된 지 17년 만에 나온 작품집으로 9편의 단편이 실려 있습니다. 테드창이 2000년대 이후에 쓴 작품들을 묶었다고 하고요. 어, 이 사람은 단편, 중편을 보통 2년에 한번 꼴로 하나씩 학술지 같은데 내놓을 정도로 이렇게 많이 쓰지 않습니다. 동시대 세계 최고의 SF 소설가라고 평가받는 사람이지만 본업이 따로 있어서 이렇게 시간을 들여서 공을 들인 작품들을 내놓는다고 하더라고요. 어, 이 책을 읽고 든첫 번째 소감은 영국에. 2017년에 노벨 문학상을 수상한 가즈오 이시구로가 있다면 미국은 테드창 보유국이구나 (웃음) 뭐 그런 생각이 들었습니다. 누구랑 비교하고 따지고 그러고 싶다기보다는 그냥 그런 느낌이 자연스럽게 들었던 게요. 일단 책을 읽고 나서 몇 년이 지나도 잊을 수 없는 완벽한 정찬, 흠잡을 데 없는 풀코스 디너를 한것 같은 그 느낌이 비슷했습니다. 맛, 분위기, 서비스뿐만 아니라 같이 했던 사람, 함께 했던 웃음 이런 것까지 전부 다 총체적으로 정말 환상적인 포만감이 들어서 몸과 마음이 다 듬뿍 충족될 수밖에 없었다 그런 느낌 있잖아요 그런 소설을 진짜 오랜만에 읽었다는 생각이 이시구로를 읽었을 때처럼 들었고요 그냥 현존하는 최고의 SF 작가고 아니고를 떠나서 지금 이 세상에 존재하는 최고의 이야기꾼 중에 하나라는 확신이 좀 들었어요. 좀더 많이 쓰고 더 늦기 전에 장편도 좀 써주면 안 될까 기대를 하게 되더라고요. 특유의 우아하고 서정적인 분위기 그리고 굉장히 매혹적으로 철학적인 시각의 전개도 이시으로와 상당히 비슷한 느낌입니다. 그런데 테드창에게는 한 가지가 더 있습니다. 물리학과 컴퓨터 공학을 전공한 공대생 출신으로서 이게 이론적으로도 말이 되는 소린지 이치에 닿는 얘기인지 이야기의 근간을 이루는 과학성을 중시하는 이른바 하드 SF로서의 치밀함까지 갖춰서 포만감이 더 커진다는 겁니다. 저 너무 약을 팔았죠. (웃음) 근데 정말 간만에 너무 맛있게 배부른 소설을 읽어서 얼른 북적북적을 들어주시는 분들과 나누고 싶었어요. 그래서 녹음하는 오늘을 설레면서 기다렸습니다. 당신의 북적입니다. 안경잡이님 직장인으로서 일요일은 다가오는 월요일 때문에 심리적으로 압박이 있습니다. 하지만 북적북적의 업로드를 기다리는 기대감 때문에 그나마 덜 힘듭니다. 한 줄을 마무리하고 시작하는 이때에 북적북적을 들으면서 몸과 마음을 정리하는 시작을 갖습니다. 항상 잘 듣고 있습니다. 감사합니다. 라고 남겨주셨어요. 어 왠지 맞는지 모르겠는데 안경자비님은 제가 지난번 낭독 때 댓글 남겨달라고 막 말씀드린 거 들으시고 남겨주신 것 같은 느낌인데 맞을까요? 정말 고맙습니다. 정말 마음이 따뜻해졌어요. 실은 이거 약간 자폭인 것 같은데 요즘 북적북적 조회수가 전체적으로 좀 줄고 있다는 약간 충격적인 소식을 들었거든요. 확실히 좋아요도 전보다 적어지긴 했고요. 열심히 재밌다고 느껴진 책들 골라서 가져오고 있는데 뭘 잘못하고 있는 걸까 좀 고민이 됐는데 안경잡이님처럼 들어주시는 분들이 계시다면 좀더 기운내서 좀더 해볼까 그런 마음이 들었습니다. 고맙습니다. 그리고 아씨120님 시원한 남국의 바다 사진과 함께 필리핀 태국 다녀오셨다고 봄 여름에 다운받아 놓았던 북적북적의 여러 가지 에피소드를 들으면서 여행을 하다 보니 저와 함께 관광하는 기분이 드셨다고요. 저 그렇게 멋진 휴가에 공짜로 동참해도 되는 거였는지 모르겠습니다. 고맙습니다. 말씀해 주신 대로 하반기에도 멋진 책들 찾아오도록 노력하겠습니다. 이 책에 실린 아홉 가지 중 단편 중에 뭘 읽을까? 사실 녹음실 들어오기 직전까지도 이렇게 저렇게 바꿨어요. 도저히 고를 수가 없어서요. 그래서 그냥 맨 앞에 실려있는 단편의 일부를 읽어보려고 합니다. 제목은 상인과 연금술사의 문입니다. SF 작품으로서 신선하게도 세일라자드가 들려주는 아라비안 나이트. 천일야와 같은 느낌의 구성을 취하고 있습니다. 이 작품의 주인공 나는시대 불명의 아라비아 상인이고요. 지금 어떤 이유에서인지 왕 앞에 불려와 있습니다. 아마도 강제로 끌려온 것 같고요. 세라자드가 살아남기 위해서 매혹적인 이야기들을 들려줬듯이 자기에게 일어난 일을 왕에게 풀어놓기 시작합니다. 나아가 좋은 물건을 찾아다니는 상인으로서 바그다드 시내에서 한 가게에 우연히 들르면서 이야기는 시작됩니다. 낭독을 허락한 출판사 북하우스에 감사드립니다. 정말 진귀한 물건들을 파시는군요. 저 역시 세계 각지의 상인들과 거래를 하지만 이런 물건들은 처음 봅니다. 어디서 구하셨는지 여쭈어도 될까요? 과분한 칭찬이십니다. 여기 있는 물건들은 모두 공방에서 제가 직접 만들거나 제 휘하의 조수들이 만든 것들입니다. 노인이 그렇게 많은 기술의 숙달에 있다는 것이 무척 인상적이었습니다. 저는 가게에 진열된 다양한 기구에 관해 묻고 천문학, 수학, 풍수, 의학 등에 관한 그의 박식한 설명에 귀를 기울였습니다. 한 시간 넘게 얘기를 나누는 동안 그를 향한 저의 호기심과 존경심은 새벽의 따스함을 느낀 꽃봉오리처럼 활짝 피어났습니다. 그러던 중 노인이 연금술 실험에 관한 언급을 했습니다. 연금술이라고요? 의외였습니다. 사기꾼에게나 어울릴 법한 그런 단어를 입에 올릴 사람으로는 보이지 않았기 때문입니다. 그러니까 주인장이 비금속을 황금으로 바꿀 수 있다는 말씀이십니까? 바꿀 수 있지요. 하지만 대다수의 사람이 연금술을 통해 얻으려는 것은 사실 그런 게 아닙니다. 그럼 무엇을 얻으려 한다는 거죠? 땅속에서 광물을 채굴하는 것보다 더싼 황금의 원천입니다. 연금술 문헌은 황금을 만드는 방법을 가르치기는 하지만 그 과정이 몹시 고되죠. 그에 비하면 산 밑으로 광산을 파는 일은 복숭아 나무에서 복숭아를 따는 일만큼이나 쉬워 보일 정도로요. 저는 슬쩍 웃었습니다. 현명한 대답이군요. 주인장이 박식하다는 사실에는 누구도 의문을 제기하지 못할 겁니다. 하지만 제게도 연금술을 믿지 않을 정도의 분별력은 있습니다. 바시아라트는 저를 바라보며 잠시 생각에 잠겼습니다. 실은 최근에 그런 생각을 바꾸어 줄지도 모르는 것을 만들었습니다. 외부인에게 보여주는 것은 손님이 처음입니다. 보고 싶으신가요? 보여주시면 정말 기쁘겠습니다. 이쪽으로 오시죠. 노인은 가게 안쪽 문으로 저를 안내했습니다. 들어가니 공방이었고 어디에 쓰는 물건인지 상상조차 할수 없는 장치들이 진열되어 있었습니다. 전부 있는다면 지평선까지 닿을 듯 길어 보이는 동선이 감긴 금속 막대기. 수은 위에 둥둥 떠 있는 둥근 화강암 석판 위에 설치된 거울. 그러나 바샤라트는 이런 것들에는 눈길도 주지 않고 안으로 걸어 들어갔습니다. 그는 저를 가슴 높이까지 오는 견고한 대좌로 이끌었습니다. 대좌 위에는 두툼한 금속 고리가 수직 상태로 고정되어 있었습니다. 둥근 고리는 안지름이 두뼘 정도였는데 테두리가 워낙 육중해서 굴강한 산이라도 쉽게 들어 옮기지 못할 것 같았습니다. 고리의 금속은 칠흑처럼 검었지만 워낙 매끄럽게 연마되어 있어 색깔이 달랐다면 거울로 사용해도 무방할 정도였습니다 바샤라트가 저더러 대좌 옆쪽으로 가서 고리의 테를볼수 있는 위치에 서라고 지시했습니다 그 자신은 고리를 바라보고 섰습니다 주의 깊게 보십시오 바샤라트는 오른쪽에서 한 팔을 고리 속으로 집어넣었습니다 하지만 고리 왼쪽에서 팔이 나오진 않았습니다 대신 마치 팔꿈치에서 팔이 잘린 것처럼 보였습니다 그는 남은 팔을 위아래로 흔들어 보이고는 다시 팔을 뺐습니다. 팔은 멀쩡했습니다. 그렇게 학식 있는 사람이 마술사의 묘기 같은 것을 보여줬다는 사실이 의외였지만 훌륭한 묘기임에는 틀림없었기 때문에 저는 예의바르게 박수를 쳤습니다. 이제 잠깐만 기다리십시오. 바샤라트는 이렇게 말하고 한 걸음 뒤로 물러섰습니다. 저는 그 자리에서 잠시 기다렸습니다. 그러자 놀랍게도 고리 왼쪽에서 팔 하나가 쑥 나왔습니다. 그걸 지탱할 몸통도 없는데 말입니다. 팔을 감싼 소매는 바샤라트가 입은 긴 옷의 소매와 똑같았습니다. 팔은 위아래로 움직이더니 다시 고리 안으로 들어가 사라졌습니다. 처음 팔이 사라졌을 때는 기발한 눈속임이라고 생각했지만 이번 것은 훨씬 뛰어나 보였습니다. 대좌도 고리도 굉장히 좁아서 누가 보더라도 사람이 숨을 공간 같은 건 없었기 때문입니다. 정말 놀라운 솜씨로군요. 저는 감탄했습니다. 감사합니다. 하지만 이것은 단순한 눈 속임이 아닙니다. 지금 보고 계시는 고리 오른쪽은 고리 왼쪽보다 몇초더 앞서 있습니다. 이 고리를 통과한다는 것은 그 시간차를 순식간에 가로지르는 것을 의미합니다. 무슨 말씀이신지 모르겠습니다. 다시 한번 보여드리겠습니다. 바샤라트는 또다시 고리에 팔을 집어넣었고 그의 팔은 사라졌습니다. 그는 미소를 짓더니 마치 줄다리기를 하듯이 팔을 앞뒤로 움직였습니다. 그러곤 다시 팔을 빼더니 제게 손바닥을 펼쳐보였습니다. 손바닥 위에는 낯익은 반지가 놓여 있었습니다. 제 반지가 아닙니까? 그런데 제 손을 봤더니 반지는 손가락에 멀쩡하게 끼워져 있었습니다. 똑같은 반지를 공중에서 꺼내 보이신 거군요. 아니요, 이건 정말로 손님의 반지가 맞습니다. 기다려 보십시오. 그러자 또다시 팔 하나가 고리 왼쪽에서 나타났습니다. 이 마술의 트릭을 알아내고 싶은 마음에 저는 황급히 손을 뻗어 팔에 달린 손을 붙잡았습니다. 그건 가짜 손이 아니었습니다. 그건 제 손과 마찬가지로 피와 살로 된 진짜 손이었습니다. 제가 그 손을 잡아당기자 그쪽에서도 제 손을 당겼습니다. 다음 순간 그 손은 마치 소매치기처럼 잽싸게 제 손가락에서 반지를 빼내더니 고리 속으로 홀연히 사라졌습니다. 반지가 사라졌어요. 아닙니다, 손님. 손님의 반지는 여기 있습니다. 바샤라트는 쥐고 있던 반지를 제게 되돌려주었습니다. 놀라시게 해서 죄송합니다. 저는 반지를 도로 꼈습니다. 제 손가락에서 반지가 사라지기 전에 이미 갖고 계셨다는 얘기로군요. 바로 그 순간, 이번에는 고리 오른쪽에서 팔이 쑥 나타났습니다. 저건 뭡니까? 팔이 고리 속으로 사라지기 전옷수매를 보니 역시 바샤라트의 팔이었습니다. 그러나 그에 앞서 그가 고리에 팔을 넣는 것을 보지는 못했습니다. 좀 전에 제가 한 말을 떠올려 보십시오. 바샤라트가 말했습니다. 고리 오른쪽은 고리 왼쪽보다 앞서 있습니다. 그런 다음 그는 고리 왼쪽으로 걸어가 고리 속에 팔을 넣었습니다. 이번에도 팔은 사라졌습니다. 대교주님은 이미 파악하셨겠지만 저는 그제야 비로소 이해를 했습니다. 고리 오른쪽에서 일어나는 일은 몇초뒤 고리 왼쪽에서 일어나는 일에 의해 보완되고 있었던 것입니다. 이것은 마법입니까? 제가 물었습니다. 아닙니다 손님. 저는 진이를 만난 적이 없습니다. 설령 만난다 해도 그가 제 명령에 따를 것 같지는 않군요. 이건... 일종의 연금술입니다 바샤라트는 설명을 시작했습니다 그는 현실의 피막에는 마치 나무에 난 벌레 구멍 같은 미세한 구멍들이 뚫려 있다고 했습니다 일단 그 구멍을 찾아내면 유리직공이 녹은 유리 덩어리를 잡아 끌어 목이 긴 파이프로 바꾸듯이 그 구멍을 넓혀 길게 끌어낼 수 있었다고 했습니다 그런 다음 한쪽 부리의 시간을 마치 물처럼 흐르게 하고 반대쪽 부리에서는 그걸 실업처럼 걸쭉하게 만들었다고 했습니다. 고백하자면 저는 바샤라트의 얘기를 제대로 이해하지 못했고 그의 말이 진실임을 증명할 수도 없습니다. 저는 그저 이렇게 답하는 수밖에 없었습니다. 실로 경이로운 걸 만들어내셨군요. 감사합니다. 육중한 틀은 아까 본그 연마된 검은 금속으로 만들어져 있었습니다. 좀 전에 보여드린 것은 초의 문이었습니다. 이것은 세월의 문입니다. 이문 양쪽은 20년의 세월로 분리되어 있습니다. 제가 바샤라트의 말을 즉각 이해하지 못했다는 사실을 고백해야겠습니다. 오른쪽에서 팔을 집어넣고 20년 동안 기다리다가 왼쪽에서 팔이 나타나는 광경을 상상하니 마술치고는 지나치게 유장하지 않은가 했던 겁니다. 이 생각을 입 밖에 내어 말하자 바샤라트는 웃음을 지었습니다. 물론 그런 식으로 사용할 수도 있겠죠. 그렇지만 이 문을 통과하는 것이 손님이라면 어떻게 될까요? 문 오른쪽에 서 있던 그가 저더러 가까이 오라고 손짓하더니 문 너머를 가리켰습니다. 보십시오. 문 너머를 보니 방 저편에는 처음 이 방에 들어왔을 때본 것과는 다른 양탄자와 쿠션들이 놓여있는 듯 했습니다. 저는 고개를 좌우로 움직이며 각도를 달리해보았고 문 너머에 보이는 방은 제가 지금 서있는 곳과는 다른 방이라는 사실을 깨달았습니다. 지금 보시는 것은 앞으로 20년 뒤의 방입니다. 바샤라트가 말했습니다. 사막에서 오아시스의 신기루를 본 사람처럼 눈을 깜빡여 보았지만 눈앞의 광경은 변하지 않았습니다. 그렇다면 제가 이 문을 지나갈 수 있단 말입니까? 지나갈 수 있습니다. 그리고 그 순간 손님은 20년 뒤에 바그다드로 들어가시게 됩니다. 20년 뒤에 자신과 만나 대화를 나눌 수도 있습니다. 그런 다음 다시 이 세월의 문을 지나 현재로 돌아올 수 있습니다. 바샤라트의 얘기를 듣고 있자니 머리가 빙글빙글 도는 것 같았습니다. 주인장도 그런 적이 있습니까? 이 문을 지나 저 안으로 들어선 적이 있습니까? 있습니다. 이 가게를 찾은 많은 손님들도 그러셨고요. 아까는 이 문을 보여주는 사람이 제가 처음이라고 하지 않으셨습니까? 이 문은 그렇습니다. 하지만 저는 오랫동안 카이로에서 가게를 운영했고 처음 세월의 문을 만든 곳도 그곳이었습니다. 많은 분에게 그 문을 보여드렸고 이용하신 손님도 많습니다. 미래의 자신과 대화를 나눈 사람들은 뭘 알아냈습니까? 제각기 다른 것을 알아내게 됩니다. 원하신다면 그중한 사람의 이야기를 들려드리지요. 바샤라트는 제게 그 얘기를 들려줬습니다. 대교주님이 원하신다면 지금부터 제가 들은 그 얘기를 해드리겠습니다. 시간여행이죠. 그리고 타임워프 이론이 아라비안 나이트스러운 막갈스러운 이야기꾼의 입담을 통해서 자연스럽게 녹아있습니다. 시간여행을 시대불명의 아랍에 녹이는 그 이야기로서의 재미와 함께 특히 바샤라트가 주인공 나에게 타임트래블, 타임워프의 이론을 설명해주는 그 부분의 문장들에 특히 좀 감탄했습니다. 영화나 TV 시리즈로 이것도 만든다면 어떤 광경이 펼쳐질지 머릿속에서 굉장히 신기하고 아름다운 방의 모습이 이렇게 좀 이렇게 저절로 떠오르게 하는 그런 시간여행 가게입니다. 이렇게 해서 주인공 나는 이 문을 이용해 본 다른 손님들의 이야기를 하나하나 듣게 됩니다. 먼저 시간여행을 통해 아주 다복한 인생을 살게 된 걸로 보이는 카사안이란 사람의 이야기를 듣지만 나는 상당히 지적인 사람입니다. 이 신기한 시간여행에 동참할지 말지 여전히 주저합니다. 그때 또 다른 손님 아지브의 얘기를 또 듣게 됩니다. 이 부분 좀더 읽어보겠습니다. 자기 것을 훔친 직조공 이야기 아지브라는 젊은 직조공이 있었습니다. 양탄자를 짜 그럭저럭 먹고 살수 있었지만 부자들의 호화로운 삶을 동경했습니다. 아지브는 하산에 대한 이야기를 듣자마자 세월의 문을 지나 나이든 자신을 찾아 나섰습니다. 나이든 아지브는 나이든 하산만큼이나 부유하고 너그러울 것이라고 확신했던 겁니다. 20년 뒤에 카이로에 도착한 아지브는 부자들이 모여 사는 비르카트 알필로 가서 아지브 이븐 타이르의 저택을 물었습니다. 만약 나이든 아지브와 안면이 있는 사람과 마주쳐 이목구비가 닮았다는 소리를 듣게 된다면 자기는 아지브의 아들이고 방금 다마스쿠스에서 도착한 참이라고 둘러댈 마음의 준비까지 했습니다. 그러나 이렇게 꾸며낸 얘기를 써볼 기회는 아예 오지 않았습니다. 그런 이름을 아는 사람이 없었기 때문입니다. 결국 아지브는 자기가 살던 동네로 돌아가 미래의 자신이 어디로 이사갔는지 아는 사람을 찾아보기로 했습니다. 옛집이 있는 거리로 돌아간 그는 길 가던 소년을 멈춰 세우고 아지브란 사람의 집을 물었습니다. 소년은 그를 아지브의 옛집으로 안내했습니다. 저 집은 그 사람이 예전에 살던 집이잖아. 지금은 어디 살고 있지? 어제까진 저 집에 살고 있었는데요. 그 뒤에 이사를 갔다면 저도 어딘지 몰라요. 믿을 수가 없었습니다. 20년 뒤에도 같은 집에 살고 있다니. 그렇다면 그는 부자가 되지 못했고 나이 든 아집에게선 조언 따위를 기대할 수 없다는 얘기가 됩니다. 적어도 자신에게 이익을 가져다 줄 만한 조언은 말입니다. 자기 운명이 그운 좋은 밧줄 직공과 왜 이렇게 달라야 하는지 이해가 되지 않았습니다. 소년이 착각했을 가능성에 일말의 희망을 걸고 아지브는 집 밖에서 망을 보며 기다렸습니다. 이윽고 그 집에서 한 사내가 나왔습니다. 그가 나이 든 자신이라는 사실을 깨닫고 아지브는 크게 낙담했습니다. 아내로 보이는 여자가 그 뒤를 따르고 있었지만 인생을 헛살았다는 실망감에 사로잡힌 나머지 그녀의 모습은 거의 눈에 들어오지 않았습니다. 그는 시리에 빠진 눈으로 나이 든 부부가 입은 간소한 옷을 바라보며 그들의 모습이 시야에서 사라질 때까지 우뚝 서 있었습니다. 처형된 사람의 머리를 보려고 모여드는 군중 심리와 비슷한 호기심에 이끌려 아집은는 옛집의 현관문으로 다가갔습니다. 갖고 있던 열쇠가 자물쇠에 여전히 맞았고 그는 문을 열고 안으로 들어갔습니다. 가구가 좀 바뀌기는 했어도 여전히 단출하고 낡은 실내를 보고 아지브는 굴욕감을 느꼈습니다. 20년이 흘렀는데 나는 새 쿠션조차 장만하지 못했단 말인가? 충동적으로 평소에 돈을 모아두는 괴로가 자물쇠를 풀었습니다. 뚜껑을 열자 그 안에 가득 찬 금화가 보였습니다. 아지브는 소스라치게 놀랐습니다. 궤 안에 금화가 가득한데도 나이 든 그는 그렇게 간소한 옷차림을 하고 똑같은 집에서 20년 동안이나 살아왔던 겁니다. 이렇게나 부자면서 그걸 즐길 생각을 하지 않다니 나이 든 자신은 정말 옹색하고 즐거움이라고는 모르는 사내라는 생각이 들었습니다. 재산을 무덤까지 들고 갈수 없다는 사실을 아지부는 이미 오래전부터 깨닫고 있었습니다. 나이를 먹는다고 그런 걸 망각하게 된단 말인가? 아지부는 이런 재산은 그걸 쓸줄 아는 사람, 즉 자신의 것이 되어야 한다고 결심했습니다. 나이든 자신의 재산을 가져가는 것은 도둑질이 아니다. 그걸 받을 사람은 바로 나 자신이기 때문이다. 이런 식의 논리를 펼쳤던 겁니다. 아즈브는 괴를 어깨에 쥐고 힘겹게 세월의 문까지 가 자신의 카이로로 돌아왔습니다. 환전상에게 새로 얻은 재산의 일부를 맡겨놓긴 했지만 아지브는 언제나 금화가 두둑한 지갑을 지니고 다녔습니다. 다마스쿠스산 장이에다 코르도바산 구두를 신었고 보석이 달린 코라산 터번을 머리에 둘렀습니다. 부유한 지구의 집을 하나 빌려 최고의 양탄자와 카우치를 들였고 요리사를 고용해 사치스러운 음식을 즐겼습니다. 그러고는 오랫동안 멀리서 짝사랑해온 타이라의 오빠를 찾아갔습니다. 타이라의 오빠는 약제사였고 타이라는 그의 약국에서 조수로 일하고 있었습니다. 아즈브는 그녀와 말을 나누고 싶어 이따금 그곳에서 약을 사곤 했습니다. 한 번은 베일이 살짝 벗겨져서 영양처럼 검고 아름다운 그녀의 눈을 본 적도 있었습니다. 타이라의 오빠는 자기 여동생이 일개 직조공과 혼인하는 것을 허락할 리 없었지만 이제. 아지브는 당당하게 좋은 신랑감으로 나설 수 있었습니다. 타이라의 오빠는 혼인을 승낙했고 타이라 본인도 두말 없이 동의했습니다. 예전부터 아지브를 좋아했기 때문입니다. 아지브는 돈을 아끼지 않고 혼인식을 치렀습니다. 도시 남쪽을 지나는 운하에 유람선을 띄워 악사와 춤꾼들을 불러 연회를 열었고 선상에서 신부에게 값비싼 진주 목걸이를 선물했습니다. 이 축하 연회는 인근 지역에서 큰화젯거리가 됐습니다. 아지브는 돈이 그들에게 가져다 준 기쁨에 취했고 두 사람은 인생에서 가장 즐거운 일주일을 보냈습니다. 그러던 어느 날 아지브가 집에 돌아왔는데 현관문이 부서져 있었습니다. 집 안에 있던 금과 은 제품들은 모두 사라지고 없었습니다. 숨어있던 요리사가 두려움에 떨며 모습을 드러내더니 도적들이 타이라를 납치해 갔다고 말했습니다. 아즈브는 알라를 향해 쉼없이 기도를 올리다가 피로에 지쳐 잠이 들었습니다. 다음 날 아침 누군가가 문을 두드리는 소리에 잠을 깼습니다. 낯선 사내였습니다. 당신에게 전할 전갈이 있다. 사내는 말했습니다. 무슨 전갈인가? 당신 아내는 무사해. 검은 담즙 같은 공포와 분노가 아지브의 뱃속을 휘젓는 듯 했습니다. 몸값으로 얼마를 원하지? 1만 디나르. 그건 내전 재산보다도 많은 액수야. 나하고 흥정할 생각은 하지마. 당신이 돈을 물처럼 쓰는 걸 봤으니까. 아지브는 무릎을 꿇었습니다. 낭비였소. 선지자 무함마드의 이름의 맹세컨데 내겐 그만한 돈이 없소. 도적은 아지브의 얼굴을 찬찬히 들여다봤습니다. 가진 돈을 모조리 긁어모아 내일 같은 시각 여기로 가져다 놔 조금이라도 돈을 숨겼다간 당신 아내는 죽어 숨기는 게한 푼도 없으면 내 부하들이 당신에게 아내를 돌려보낼 거야. 아지브에겐 선택의 여지가 없었습니다. 그가 알겠다고 대답하자 도적은 자리를 떴습니다. 다음날 아지브는 환전상으로 가 남아있던 돈을 모두 인출했습니다. 그것을 도적 두목에게 건네자 그는 아지브의 눈에 떠오른 필사적인 표정을 보고 흡족해했습니다. 도적은 약속을 지켰고 그날 저녁 타이라는 집으로 돌아왔습니다. 포옹을 한뒤 타이라가 말했습니다. 저를 위해 그리 큰 돈을 지불하실 줄은 몰랐어요. 아무리 돈이 많아도 당신 없이는 즐거울 수 없어. 아지부는 자기 말이 진실이라는 사실을 깨닫고 문득 놀라움을 느꼈습니다. 그렇지만 더 이상 당신에게 걸맞은 것들을 사줄 수 없을 거요. 이제 더 이상 저를 위해 뭘 사주지 않아도 돼요. 아지부는 고개를 떨구었습니다. 내가 저지른 악행의 대가로 벌을 받는 기분이요. 무슨 악행을 말하는 거죠? 타이라가 물었지만 아즈브는 아무 말도 하지 않았습니다. 지금까지 묻진 않았지만 당신이 그렇게 큰 돈을 상속받지 않았다는 건 알고 있었어요. 얘기해줘요. 훔친 돈인가요? 아니. 아즈브는 아내에게도 자신에게도 진실을 인정하고 싶지 않았습니다. 그냥 받은 거요. 그럼 빌린 건가요? 아니, 돌려줄 필요는 없소. 돌려주지 않겠다는 얘긴가요 타이라는 충격을 받은 표정이었습니다. 우리 혼인식 비용을 다른 사람이 대줬다는 사실이 당신은 아무렇지도 않은 건가요? 그가 제 몸값을 내준 것도? 그녀는 당장이라도 눈물을 쏟을 듯 했습니다. 그럼 저는 당신의 아내인가요? 아니면 그 사람의 아내인가요? 당신은 내 아내요. 어떻게 그리 생각한단 말이에요. 그 사람 덕택에 제 목숨을 구했는데. 당신에 대한 나의 사랑까지 의심받고 싶지 않소. 마지막 일디람까지 깨끗이 갚겠다고 맹세하지. 그런 연유로 아지브와 타이라는 아지브의 옛집으로 이사해 돈을 모으기 시작했습니다. 두 사람 모두 타이라의 오빠의 약국에서 일했고 그가 부자들을 상대하는 조향사가 되자 두 사람은 아픈 사람들에게 약을 파는 일을 이어받았습니다. 버리는 충분했지만 최대한 생활비를 줄였고 가구가 부서지면 새것을 사는 대신 수리에 써가며 검소하게 살았습니다. 오랜 세월이 흐르는 동안 아지부는 그의 안에 금화를 하나씩 떨어뜨릴 때마다 내가 당신을 얼마나 소중하게 생각하는지 보여주는 징표야 라고 말하며 미소를 지었습니다. 괴가 금화로 가득 찬다 해도 그녀를 얻은 일에 비하면 아무것도 아니라고 했지요. 그러나 한두 입씩 금화를 넣어 괴를 채우기란 쉬운 일이 아닙니다. 시간이 흐르자 검소함은 인색함으로 바뀌었고 신중한 판단은 째째한 행동으로 변질됐습니다. 그보다 더 나빴던 것은 시간이 흐르자 아지브와 타이라의 애정이 서서히 쓰러졌고 모아놓은 돈을 쓸수 없다는 사실을 서로의 탓으로 돌리며 분노하기 시작했다는 점이었습니다. 세월은 이런 식으로 흘렀고 아지브는 금화를 두 번째로 도둑맞는 날을 기다리며 나이를 먹어갔습니다. 실로 기이하고 슬픈 이야기로군요. 동감입니다. 바샤라트가 말했습니다. 아지브의 행동이 신중했다고 생각하십니까? 저는 잠시 주저하다가 대답했습니다. 저는 그를 판단할 입장이 아닙니다. 다만 그는 자신이 한 행동의 결과를 받아들이는 수밖에 없다고 생각합니다. 제가 그래야 하는 것처럼 말입니다. 저는 잠시 침묵한 후 말했습니다. 아지브의 솔직함에는 감탄했습니다. 자기가 저지른 일을 모두 털어놓았으니까요. 아, 하지만 아지브가 제게 이 이야기를 해준 것은 젊은 시절의 일이 아닙니다. 괴를 지고 세월의 문에서 나온 이후 20년 동안 저는 그를 만나지 못했습니다. 그가 다시 저를 찾아온 것은 훨씬 더 나이를 먹었을 때 일입니다. 집으로 돌아가 보니 괴가 사라진 것을 발견했고 빚을 모두 갚았다는 생각에 그제야 모든 일을 털어놓으려고 마음먹었던 겁니다. 정말입니까? 그럼 처음 이야기에 등장한 나이든 핫산도 주인장을 만나러 왔습니까? 아닙니다. 핫산의 이야기는 젊은 핫산에게서 들었습니다. 나이든 핫산은 두번 다시 제 가게를 찾지 않았죠. 대신 다른 사람이 저를 찾아왔습니다. 핫산 본인도 알수 없었던 탓에 제게 털어놓고 싶어도 털어놓을 수 없었던 핫산에 관한 이야기를 알고 있는 방문자였습니다. 바샤라트는 이렇게 말하고는 그 방문자의 이야기를 제게 들려줬습니다. 대교주님이 원하신다면 지금부터 제가 들은 그 얘기를 해드리겠습니다. 산이 아닌데 하산에 대해 알고 있는 이 방문자는 누구였을까요? 여기서부터 이야기는 좀더 다층적으로 꼬이면서 환상적이면서도 타임오프 이론을 엄격하게 깔고 있는 이야기로 발전해 나갑니다 이 방문자의 이야기는 어, 상당히 섹시하기도 해요 <웃음> 정말로요 직접 이 작품을 읽고 어떤 얘기인지 발견해 주신다면 참 기쁘겠고요. 계속해서 시간여행을 주저하고 있는 우리의 나아가 세 번째 방문자의 이 이야기를 듣고 나서부터를 마지막으로 조금 더 읽어보겠습니다. 바샤라트가 이야기를 마쳤을 때도 저는 말없이 생각에 잠겨 있었습니다. 이윽고 그쪽에서 먼저 운을 뗐습니다. 이 이야기가 다른 이야기들보다 훨씬 더 손님의 마음을 사로잡았나 보군요. 그런 것 같습니다. 과거를 바꿀 수는 없다고 해도 과거를 방문하면 예기치 않던 일과 조우할 가능성이 있군요. 사실입니다. 이제 제가 왜 미래와 과거가 같다고 했는지 이해하셨습니까? 우리는 미래나 과거를 바꿀 수 없습니다. 그러나 그것들을 더잘알 수는 있는 겁니다. 무슨 말씀인지 알겠습니다. 주인장은 제 눈을 뜨게 해주셨습니다. 이제 저도 세월의 문을 이용하고 싶습니다. 사례비로 얼마를 드리면 되겠습니까? 그는 손사례를 쳤습니다. 통행료를 받지는 않습니다. 제 가게로 누가 올지는 알라의 뜻에 달렸고 저는 알라의 뜻에 따라 행동하는 것으로 족합니다. 다른 사람이 이렇게 말했다면 흥정을 위한 계책이라고 생각했겠지만 바샤라트가 해주는 이야기를 들은 터라 저는 그의 말이 진심이라는 것을 알수 있었습니다. 주인장의 너그러움은 주인장의 학식만큼이나 한이 없군요. 저는 이렇게 말하고 허리를 숙였습니다 혹시 직물 상인이 필요한 일이 생긴다면 언제라도 저를 불러주십시오 감사합니다 그럼 이제 손님의 여행에 관해 얘기해보기로 하죠 20년 뒤에 바그다드를 방문하시기 전에 미리 의논해야 할 일들이 좀 있습니다 미래를 방문할 생각은 없습니다 저는 반대편으로 들어가 제 젊은 시절로 가고 싶습니다 아, 그렇다면 정말 유감이라는 말씀을 드려야겠군요. 이 문으로는 손님의 과거로 갈수 없습니다. 실은 이 문을 만든 것이 불과 일주일 전의 일입니다. 20년 전에는 이곳에 손님이 나올 수 있는 문 자체가 존재하지 않았습니다. 낙담이 어찌나 컸던지 그때 제 목소리는 버림받은 아이의 목소리처럼 들렸을지도 모르겠습니다. 그럼 이문 반대편은 어디로 데려다 주는 겁니까? 저는 이렇게 말하고 둥근 문 주위를 돌아 반대편으로 갔습니다. 바샤라트도 문을 돌아 제 곁에 와서 섰습니다. 문 너머의 광경은 문 밖에서 보는 것과 동일해 보였지만 그가 손을 뻗자 마치 보이지 않는 벽에 부딪힌 것처럼 저지당했습니다. 조금 더 자세히 보자 탁자 위에 놓인 노의 등잔이 보였습니다. 하지만 불빛은 전혀 깜빡이지 않았습니다. 마치 방 전체가 투명한 호박 안에 갇혀있는 듯 정지되어 움직임이 없었습니다. 지금 여기서 보시는 것은 지난주의 방입니다. 20년쯤 뒤에는 이 왼편이 출입을 허락할 것이고 사람들은 이 편을 통해 그들의 과거를 방문할 수 있을 겁니다. 혹은 바샤라트는 이렇게 말하며 우리가 처음 있던 쪽으로 저를 이끌었습니다 우리가 지금 오른쪽을 통해 들어가 그들과 만날 수도 있습니다 그러나 유감스럽게도 이 문은 손님의 젊은 시절로의 방문은 절대로 허락하지 않을 겁니다 카이로에 있는 세월의 문은 어떻게 됐습니까? 여전히 그 자리에 있습니다 지금은 제 아들이 가게를 운영하고 있습니다 그럼 제가 카이로로 가서 그 문을 이용해 20년 전에 카이로를 방문하는 건 가능하다는 말씀이시군요. 거기서 다시 바그다드로 돌아올 수도 있고. 네, 원하신다면 그런 여행을 할수 있습니다. 그러고 싶습니다. 카이로에 있는 그 가게를 찾아가는 방법을 알려주시겠습니까? 우선 몇 가지 말씀드릴 게 있습니다. 바샤라트가 말했습니다. 손님이 어떤 의도로 그런 여행을 하시려는지 여쭐 생각은 없습니다. 제게 말씀해주실 준비가 될 때까지 기다리는 것으로 만족합니다. 그렇지만 이것만은 기억하십시오. 일어난 일은 결코 되돌릴 수 없습니다. 압니다. 예정된 고난도 피할 수 없습니다. 알라가 내리신 시련은 받아들이는 수밖에 없습니다. 매일. 그렇게 생각하면서 살아가고 있습니다 그렇다면 제 힘이 닿는 한 손님을 도와드릴 수 있어서 영광입니다 바샤라트는 종이와 펜과 잉크병을 가져오더니 편지를 쓰기 시작했습니다 여행에 도움이 될 편지를 써드리겠습니다 그는 편지를 접고 가장자리에 촛농을 떨어뜨리고는 손에 낀 반지를 그것에 대고 눌렀습니다 가이로에 도착하시면 이걸 제 아들에게 주십시오. 그러면 그곳에 있는 세월의 문을 지나게 해줄 겁니다. 저 같은 상인은 감사를 표하는 일에 도통하기 마련이지만 그때처럼 열렬했던 적은 일찍이 없었습니다. 그러나 제 말은 하나도 빠짐없이 진심이었습니다. 그는 제게 카이로의 가게로 가는 길을 가르쳐 주었고 저는 돌아오면 모든 얘기를 해주겠다고 약속했습니다. 그리고 가게를 나서려는데 문득 어떤 생각이 떠올랐습니다. 이곳에 있는 세월의 문은 미래를 향해 열려있으니까 이 문과 이 가게는 적어도 20년 이상은 이곳에 존속하리라는 보증이 있는 것이군요. 네, 사실입니다. 바샤라트가 말했습니다. 저는 그에게 혹시 나이 든 자신을 만났느냐고 물어보려다 입을 다물었습니다. 만나지 않았다고 대답한다면 미래의 그는 죽었다는 얘기가 되고 결국 저는 그가 언제 죽는지 물어본 꼴이 되었을 테니까요. 제 목적이 무엇인지 묻지도 않고 크나큰 은혜를 베풀어 준 이에게 어떻게 그런 질문을 한단 말입니까? 하지만 바샤라트의 표정을 보니 제가 하려던 질문이 무엇인지 그가 알고 있다는 사실을 깨달았습니다. 저는 사주의 마음을 담아 고개를 숙였습니다. 그는 고개를 끄덕여 제 사죄를 받아들인다는 마음을 표했고 저는 길 떠날 채비를 하기 위해 집으로 돌아갔습니다. 대상이 카이로에 도착하기까지는 두 달이 걸렸습니다. 대교주님, 저는 이제 여행 중제 머리를 가득 채우고 있던 생각에 관해 바샤라트에게도 말하지 않은 얘기를 해드리려 합니다. 저는 20년 전 나자라는 여인과 혼인한 적이 있습니다. 몸짓이 버드나무 가지처럼 우아하고 얼굴은 달처럼 사랑스러운 여인이었지만 제 마음을 사로잡은 것은 그녀의 친절하고 상냥한 성격이었습니다. 부부의 연을 맺었을 때 저는 상인으로서 막 첫발을 디딘 참이었기 때문에 그리 부유하지는 않았지만 무엇 하나 부족하다는 생각은 하지 않았습니다 혼인하고 나서 겨우 1년쯤 지났을 무렵 저는 어느 배의 선장과 만나기 위해 바스라로 가야 했습니다 노예의 교역으로 수익을 올릴 기회가 있었기 때문이지만 나자는 찬성하지 않았습니다 제대로 대우를 해줄 경우에는 코란도 노예 소유를 금지하지 않으며 선지자 무하마드조차도 노예를 소유했다는 사실을 그녀에게 상기시켰지만 나자는 제게서 노예를 사들인 사람들이 노예를 어떻게 다룰지 알 도리가 없고 사람보다는 물건을 파는 편이 낫다고 말했습니다. 출발하던 날 아침, 나자와 저는 다퉜습니다. 저는 지금 돌이켜보아도 얼굴을 들수 없을 정도의 말을 퍼부으며 그녀를 매도했습니다. 그 말들을 여기서 되풀이하지 않는 것을 용서해 주십시오. 저는 화가 난채 집을 나섰고 그 뒤로 다시는 그녀를 만나지 못했습니다. 제가 떠나고 며칠 뒤 무너진 모스크 벽에 깔려 그녀가 중상을 입었기 때문입니다. 병원으로 이송됐지만 의사들이 손쓸 틈도 없이 숨을 거두고 말았다고 합니다. 저는 일주일 뒤 바그다드로 돌아와서야 그녀가 죽었다는 사실을 알았습니다. 마치 제 손으로 그녀를 죽인 것만 같았습니다. 지옥의 고통이란 그 일이 있은 후 제가 견뎌야 했던 고통보다 더한 것일까요? 죽음에 비견될 고통을 겪은 탓에 저는 실제로 그 답을 얻을 뻔했습니다. 틀림없이 비슷한 경험일 거라고 생각합니다. 지옥불처럼 슬픔 또한 사람을 불살르며 결코 완전히 태우지는 않기 때문입니다. 대신 마음으로 하여금 그보다 더한 괴로움에 시달리게 하지요. 비탄의 시기가 어느덧 지나 결국 든것 없이 거죽뿐인 공허한 산에만이 남았습니다. 저는 제가 산 노예들을 해방시키고 직물 상인이 됐습니다. 세월이 흐르면서 유복해졌지만 또다시 결혼은 하지 않았습니다. 거래 상대 중 몇이 여인의 사랑은 마음의 고통을 잊게 해준다면서 여동생이나 딸과 인연을 맺어주려고도 했습니다. 어쩌면 그들의 말이 옳을지도 모르죠. 그렇지만 그리한들 다른 사람에게 안긴 고통까지 잊게 해주지는 못합니다. 다른 여자와 혼인한 광경을 그려볼 때면 마지막으로 본 나자의 눈동자에 담겨있던 고통이 생생히 떠올랐고 결국 저는 다른 사람에게 마음을 열수 없었습니다. 제가 저지른 일에 관해 율법학자와 얘기를 나눈 적이 있습니다. 회개와 속죄가 과거를 지워준다더군요. 저는 최선을 다해 회개했고 속죄했습니다. 20년 동안 고결한 삶을 살려고 노력했습니다. 기도와 단식을 했고 저보다 부운한 사람에게 자선을 베풀고 메카를 순례했습니다. 그러나 저는 여전히 죄의식에 시달렸습니다. 알라는 모든 이에게 자비로우심으로 저는 그것이 모두 제탓심을 알고 있었습니다. 설령 바샤라트가 제게 물었다 해도 저는 제가 이루고자 하는 바를 미리 털어놓지는 못했을 것입니다. 그가 들려준 얘기들을 감안하면 분명 저는 제가 아는 과거사들을 바꿀 수 없었습니다. 나자와 마지막 대화를 나누며 다투는 젊은 시절의 저를 말린 사람은 아무도 없었습니다. 그러나 라니아의 이야기, 핫산의 인생 속에 본인도 모르게 숨겨져 있던 그녀의 이야기는 제게 일말의 희망을 안겨주었습니다 어쩌면 젊은 제가 거래를 위해 집을 떠나 있는 사이 일어난 일들에서 제가 어떤 역할을 수행할 수 있지 않을까 생각했던 겁니다 혹시 뭔가 착오가 있었고 나의 나자는 실은 살아남은 건 아닐까 내가 집을 비운 사이 수위에 감싸여 땅속에 묻힌 여자는 다른 여자였을 수도 있지 않을까 혹시 나자를 구출해 내가 살고 있는 바그다드로 데려올 수 있지 않을까? 이 모든 것이 어리석은 희망이라는 것을 저는 알고 있었습니다. 현자들은 말합니다. 세상에는 돌아오지 않는 것이 네 가지 있다. 입 밖에 낸 말, 공중에 쏜 화살, 지나간 인생, 그리고 놓쳐버린 기회. 그리고 저는 대다수 사람들보다 이런 경구의 진실성을 더잘 이해하고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 저는 알라가 20년 동안의 제 참회가 충분하다고 판단하여 제가 잃은 것을 다시 되찾을 기회를 줄지도 모른다는 희망을 도저히 버릴 수 없었습니다. 대상을 따라가는 여행에서는 별다른 일이 없었고 60번의 새벽을 맞고 300번의 기도를 한 뒤에 카이로에 도착했습니다. 그곳에서 저는 평안의 도시 바그다드의 조화로운 거리에 비하면 현기증 나는 미로와도 같은 낯선 거리를 걸어야 했습니다. 저는 카이로의 파티미드 지구를 관통하는 중심가인 바인 알 카스라인으로 가 바샤라트의 가게가 있는 거리를 찾아냈습니다. 가게 주인에게 바그다드에 있는 그의 아버지와 얘기를 나눴다고 말하고 바샤라트에게서 받은 편지를 건넸습니다. 그는 그것을 읽고는 뒷방으로 저를 데려갔습니다. 그곳에는 또 하나의 세월의 문이 서 있었습니다. 그는 왼편에서 들어가라고 제게 손짓했습니다. 사랑, 후회, 번민, 죄책감 이런 사람의 마음들이 시간의 흐름과 가슴 아프게 얽혀있죠. 저도 모르게 주인공 나아가 사랑했던 아내를 만나게 되길 바라게 되지만 그렇게 과거를 바꾼다면 어떻게 될지도 궁금해지죠. 과연 나는 아내를 만났을까요? 만났다면 어떻게 만나게 됐을까요? 그리고 그는 어떤 인생, 어떤 결론, 어떤 시간의 고리에 도달하게 됐을까요? 이 단편의 결말이 참으로 슬프고도 깊고 아름답습니다. 어떤 결말에 이르렀는지 직접 확인해 봐 주셨으면 좋겠어요. 이제 가을이죠. 가을이 막 시작됐습니다. 아침 저녁으로는 제법 쌀쌀해졌더라고요. 불어오기 시작한 가을바람에 참 어울리는 정말 멋진 소설들이 8편 더 여기 담겨 있습니다. 2019년의 가을, 테드창과 함께 시작하신다면 충만하실 겁니다. 고 감히 말씀드려보고 싶어요. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 고맙습니다.